0: Be Guten Stars.
1: Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des nerdship Podcast. Mit äh, dabei Jochen Stürzer, äh, hey. David Fülecki,
2: hey,
1: André dir und Anna Backfisch. Piep, piep, piep. Und das Thema ist Beastars. Die piep, geile... Piep. Ich, die geile, wir wollen alle Tiere ficken sehen. <lacht> die
2: Serie, die mich,
1: die mich endgültig ins Furry Tomb geschmissen hat. <lacht> die ganze Zeit war ich so gerade auf der Kante. Kanzen ficken, Kaninchen ficken, ja, nein. Kann man Nach machen? Biesters, na klar. Nach Bistas hat mich überzeugt. Ich bin, ich bin dabei.
2: Ja. Was mich ja zum Beaster- Furry-Fan ja. endgültig gemacht hat, das ist, dass ich immer mehr zum Furry werde, je ich werde, weil ich überall Haare kriege. Ja. Und wer ein David-Fülecki-Fan ist, ist automatisch ein Furry, wenn er mich fragt. Ja. Also keiner von uns. Genau, aber aber meine instagram freunde das sind alles Furries. Das sind alles Furries, ja. Aber Huki, dein Hund, der ist so komisch. Was ist denn da los? Hast du zu viele Beastars geguckt?
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist, nehme ich über ein falsches Mikrofon auf, aber das ist egal für den Podcast. Ja, wenn der Ton
2: also ich ignoriere das. Ja, ignorieren Sie dies bitte. Aber Ich versuch's. Gut. <lacht> aber ich, ich bin ja mal von das so eine gute Tonqualität jetzt immer gewohnt, so das fällt mir jetzt direkt auf. <lacht> Was war noch alles gut an Beestars? Anna, du hast uns zum beastar fan gebracht. Du ui, bist ui, ja ui. selbst ein Furry. Du und dein Freund, der Jonas, ihr verkleidet <lacht> euch ja manchmal als der Papagei von drei Fragezeichen und habt dann wilden Furry-Sex. Erzähl <lacht> mal was über das Fandom.
3: Über das Fandom? Ja. <lacht>
2: also ihr so, zwei... <lacht> Jetzt
3: bringst du mich in Verlegenheit.
2: Ja, ein
4: wenig.
3: Aber vielleicht ist schon lustig, ich kann euch erzählen, wie ich das... Kennengelernt habe, da lag ich tatsächlich neben Jonas mit dem Laptop auf dem Bett und der YouTube-Algorithmus hat mir ein Geschenk beschert und auf einmal hatte ich so ein Video als Vorschlag, das hieß sowas wie: Wolf und Hase gehen ins Love Hotel. Mhm. Und da war ich natürlich total intrigued und konnte meine Neugier nicht verbergen und habe es angeklickt und war dann erstmal verwirrt, aber trotzdem noch weiter neugierig. Und dann hat auch irgendwas Glück gemacht, weil ich Glaube ich, über Twitter einfach schon mal Posts gesehen hatte, dass der, der das produziert wird.
1: Der Knopf von deiner Hose, klicke mal. Weil die ja schon aufgemacht worden ist.
3: Und dann habe ich so gecheckt: Aha, ach so, ist das das, wovon ich da mal diesen Trailer gesehen habe? Aha, hm, ha, hm hm, 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 Ja, wann kommt das denn raus? Und dann war es ja auf Netflix und dann habe ich das tatsächlich angeguckt und ich glaube, das war so die erste Anime, neue Anime-Serie seit drei Jahren, die ich mir angeguckt habe.
1: Ich hatte das schon mal gesehen, bevor du uns das empfohlen hast und gesagt hast, wir sollen das angucken. Aber nur den, das Intro, was ja mhm. so puppen mhm. ist. Und da war ich auch so, dass ich gedacht habe, cool, das sieht cool aus. Sowas möchte ich mir gerne angucken, Wie so das als Serie. Wie
2: Anderson-Film sieht
1: das ja, aus. Ja, stimmt. Ja. Und dann ist es ja aber so Cell shading anime Ja.
3: Und ja, es ist ja sogar 3D. Über was? Das ist ja sogar 3D. Also, es ist ja gar nicht.
1: Ja, ja, es ist halt so ein, ja, es ist ja ist ein Computerprogramm 3D. und mhm. dann animiert und soll also, oh, aber gezeichnet so ein bisschen aussehen. Ja. Und es ist so. Es ist. Es hat mich nicht. Also, ich habe schon Animes gesehen, wo die das noch nicht so gut konnten. Da hatten sie diesen Stil noch nicht so raus und da sieht das dann alles richtig scheiße und furchtbar mhm, aus. Also, ein paar Bei Beastars,
4: Ging's. Paradebeispiel, wo es richtig scheiße aussieht, ist Baki. Da gibt es manchmal nee. Szenen, da kämpfen ja. wir miteinander. Das ist so dämlich. Moment. Das ist <lacht> super dämlich.
0: Moment.
1: Das Paradebeispiel also, ist äh, Berserk von 2016. Ja. Ja. Das sieht richtig sch scheußlich aus. Also, Bei Beastars war es
2: aber okay. Wir, wir können ja noch mal ganz kurz eins zurück, weil wir jetzt schon beim Anime sind. Ja. Und Beastars, ich glaube, das ist jetzt so seit vier Jahren, drei, vier Jahren kenne ich halt schon den Manga und der hat mal damals, also er relativ frisch noch rauskam, der übrigens im selben Magazin in Japan rauskommt wie André Baki. Achso, Baki, ja. ja. Und da hatte ich damals schon davon mitbekommen, weil das ganz viele wichtige Preise bekommen hat. Ich glaube sogar diesen Kodansha Manga Award oder wie das mhm. heißt, was so eigentlich der wichtigste Manga-Preis in Japan ist. Wo auch wirklich nur Qualitätsserien, soweit ich das gerade nochmal in meinem Kopf zurückverfolgen kann, das Ding gewinnt. Zum Beispiel eine meiner absoluten Lieblingsserien, Yaki Tate Japan, und Ich vertraue mhm. dem Preis immer. Und da habe ich das halt das erste Mal darüber gehört. Hey, hier, guckt mal, wer dieses Jahr diesen Preis bekommen hat, Beastars. Und Ich so, okay, gucke ich mir an. Die Cover sah noch cool aus irgendwie. So ein komischer Aquarellstil, auch sehr skizzenhaft. Und dann habe ich in den Manga reingeguckt, der wie gesagt schon vor drei, vier Jahren war das. Und habe gedacht, ne verarscht ihr mich, das ist ja nur runtergekritzelt. Und dann kam die Manga ja auch vor zwei Jahren, glaube ich, in Deutschland raus. Stimmt, ja. Und ich habe es dann nochmal probiert und ich finde ja immer, der Stil von gerade einem Manga ist nicht so wichtig wie der Inhalt. Das sehe, Hunter Hunter ist einer meiner absoluten Lieblingsmanga, der ist auch über weite Strecken nur so ein Skizzenstil. Hm. Aber ich muss da erstmal so reingekommen sein, dass ich das akzeptiere. Und zum Beispiel Hunter Hunter fängt eigentlich mit einem ganz okayen Stil an und es sackt dann irgendwann zwischendurch immer mal ab. Bei Beasters direkt so von Anfang an wie so ein Schlag ins Gesicht. Hey, komm damit klar, dass das nur so ein Skizzenstadium ist. Aber das ist natürlich jetzt so ein bisschen hart gesprochen, weil nach der Serie habe ich dann nochmal ein bisschen reingeguckt und finde dass es eigentlich ganz gut funktioniert, aber man muss sich da echt schon richtig krass damit abfinden. Und da können wir jetzt noch mal wieder zu dem Anime zurückkommen, weil das ist nämlich das Gleiche auf einem ganz anderen Level. Du musst dich auch da mit dem Stil abfinden. Ich ja. habe noch nie einen Cell-Shading-Anime durchgehalten bisher. Ich habe manchmal angefangen, siehe dieses Berserk was ich schon angesprochen habe, dieses neuere, und ich habe dann immer nach maximal einer kompletten Folge aufgehört. Biesters habe ich jetzt das erste Mal geschafft, die komplette Staffel durchzuhalten und ich fand es dann noch nicht mehr so schlimm, ja. aber ich will trotzdem nicht, dass das handgezeichnete Anime mhm. ersetzt. Na, es soll mhm. wahrscheinlich Zeit sparen oder so, weil Anime lässt immer Zeit Geld.
4: ja
0: Zeit Ja, aber bei Animes, da kann man halt auch so wunderbare äh, Animationen einfach machen. Wo dann eben auch äh, Gliedmaßen und alles mögliche verzerrt werden, wo, mhm. wo Kamerafahrten dann eben sparsam eingesetzt werden und nicht dann einfach nur so, ja, ich kann's und deswegen mache ich's. Ähm, das geht da so ein bisschen auch verloren dann, wenn man, mhm. ja, falls das sich das jetzt durchsetzen würde und das jetzt. Uh, der neue Status Quo, dann wird das Anime so produziert werden. Ist
4: aber nicht neu, weil schon bei Futurama wurde das angewendet, wenn das Raumschiff zum Beispiel
2: mal gelandet ja, war. Ja, aber da macht es ja, ja Sinn. Ja. Das, das wurde schon bei, bei, bei äh, Bernhard bei und Bianca v die Mäusepolizei angewendet.
1: <lacht> Erst, erster Disney-Trickfilm war Basil, Basil der Mäusedetektiv. Ja. <lacht> genau, oh, und da so 3D-Dinger
2: okay. drin. Ja, der Glockenturm.
0: Findet ja, ihr genau? denn.
1: Das hm. Biest, dass dies
3: das irgendwas durch diese also durch den Animationslook auch gewinnt
4: ähm, also nee. ich muss sagen <lacht> ich konnte mich damit arrangieren und fand es dann ich habe es dann gar nicht mehr mitgekriegt groß also ich, ja. ich bin so verschmolzen mit der Materie dass mir das dann egal wurde
3: also das hatte ich auch dass ich das dann quasi einfach nicht mehr beim gucken die ganze ja. Zeit gedacht habe, ah das ist ja 3D und das ist ja im cel-shading-Stil sondern ich habe das gehört das war dann einfach gar nicht mehr ja, mich Punkt, Ich habe den ich habe. Aber ich finde auch, dass es jetzt auch nicht da das Gefühl hatte, dass es da irgendwas mega Innovatives gab, wo ich dachte, nee. boah, das, ist ja, das hätte man ja gar nicht anders hinbekommen. oder.
4: Mich das hat nur gestört, irgendwas. das hatte ich auch bei Intro des Spider-Verse, dass das so ein bisschen so ruckelig, also so ruckelt, irgendwie nicht flüssige Bilder hintereinander läuft. Ist so. Ja, aber bei Into
1: Spider-Verse war das ein Stilmittel. Ja, und, das, und ich habe auch, auch hier gedacht, gedacht hier ist es,
4: denke ich, auch mit Absicht, ja. aber mich stört das immer. Weil wenn mhm. ich weiß, es ist 3D, dann doch bitte auch flüssig laufen lassen. Genau, 60 Frames. So. Ja. Meinst
1: du wirklich, dass das ein Stilmittel ist? Ja. Ich denke schon, ja. Ja. Ich habe, glaube ich, absichtlich. immer das Gefühl, dass die noch nicht so richtig raus haben, weil diese, diese Computermodelle ja. so richtig...
2: Ich glaube, die, das die wollen geht. das einfach simulieren. Die wollen ja. halt einfach simulieren, dass es ein Zeichentrick ist, auch wenn natürlich da niemand mehr drauf reinfällt. Wobei ich sagen muss, wenn du nur so ein paar äh, Frames einfach nur rausnimmst, ohne Bewegung, gibt es ganz oft Stellen, finde ich, das ist perfekt, diese, mhm. die, dieses Trugbild, dass es von Hand gezeichnet ist, und teilweise auch, wo die reden. Also es gibt ein paar Stellen, wo ich dann sogar überlegt habe, hm, haben die jetzt für die eine Figur, die jetzt nur so hm. rumsteht und was sagt, doch das von Hand animiert und gezeichnet? Und das finde ich ist immer äh, sinnvoller, wenn du möglichst wenig Bewegung drin hast. Also es gibt ja zum Beispiel eine Szene, wo so eine Pavian-Aufseherin in der Schule irgendwie mit den Jungs schimpft, weil die laut sind oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Und da habe ich gedacht, okay für so eine komplizierte Frau wie diese Pavian-Aufseherin, da kann ich mir das schon vorstellen, dass das extrem teuer wäre, wenn du das jetzt immer Frame für Frame von Hand zeichnen müsstest, ja, dann machen sie schon so ein Computermodell und bewegen das aber nicht. Aber das finde ich besser, als wenn sie dann so viel Bewegung drin haben, dass es immer so total unangenehm auffällt, dass es halt nur irgendwelche Polygonmodelle sind. Und die müssen halt jetzt echt so einen Mittelweg finden, wo die sagen, okay, wir könnten theoretisch alles machen und wir könnten die wie so eine Wackdoll drehen und, und perspektivisch zwischen die Beine durch und ein ein einmal die
0: <lacht>
2: Genau, aber die müssen eigentlich jetzt lernen zu reduzieren und das finde ja. ich war bei Beastars über weite Strecken gut. Ja, dann ist es schon wieder so reduziert über weite Strecken, dass ich mir denke, ja, aber dann kannst du das doch auch von Hand zeichnen. Hm. Ja, mein Was Eindruck war in
4: den späteren Folgen, dass es dann flüssiger lief, aber es war vielleicht nur mein Eindruck. Äh, das ja, weg ja, dass sie dann gesagt haben, so im Verlauf der Produktion, ja, wir machen das jetzt dann doch flüssig. Hm.
1: Ich denke schon, dass das so war, dass die während der Produktion das noch ein bisschen besser hingekriegt haben. Ist ja klar, also das oder man weiß ja nicht genau, wie in welcher Reihenfolge die das wirklich produziert ja. haben, dass wirklich die letzten Folgen auch die letzten Sachen sind, die die gemacht haben. Ich nehme auch mal an, dass. Es werden ja mehrere Leute gleichzeitig an dem Ding gearbeitet naja, haben. Ja, in
4: Japan ist es so, dass es ja einmal die Woche eine Folge produziert wird und schon ja. vorproduziert mehrere Wochen. Aber das ist jetzt eine Netflix-Produktion. Da kann es sein, ja. dass sie es dann halt in einen Batzen produziert haben. Ja. ja.
1: Man wird dann Staffel 2 mal abwarten müssen, ja. denke
0: ich.
4: Das ist nicht live.
0: <lacht>
1: <lacht> live in VR-Chat. Siehst ja. ja.
2: wird live vor Publikum aufgenommen.
0: Ja. <lacht> Ja, ich meine, mit Rendergrafik grafik kann man das ja mittlerweile fast.
2: Ja, aber man sollte nicht. Ja. <lacht> nee, wie gesagt,
0: was mir da halt wirklich dann ähm, verloren geht, ist halt eben dieses, äh, du kannst einfach in, in Animes so, so ganz seltsame Perspektiven machen. Also ich denke da an so Sachen wie äh, Furikuri oder äh, Killer Kill oder so mm. diese... Äh, die Richtung. Ja. <lacht> äh, wo dann halt einfach wirklich ganz seltsame Sachen passieren
2: auf dem Bild und, und Sachen, die ja eben nicht realistisch sind. Ja, du meinst das, so diese krassen Verzerrungen, wo dann eine Bewegung genau. in eine andere übergeht und wenn du da zwischendurch mal Pause drückst, dann hast du nur so total verschwurbelte Gliedmaßen, aber mhm. im flüssigen sieht es total cool aus. Genau. Und, und das würde dann halt verloren
0: gehen, wenn man das jetzt wirklich nur noch auf 3D-Modelle macht.
4: Mhm.
2: Ja, es und gab generell ja auch
4: ist. Einen anderen Stil bei den Rückblenden. Das fand ich dann auch wieder interessant.
2: Ja. Stimmt. Sie mhm. hatten ja sogar verschiedene andere Stile. Die hatten mhm. ja sogar einmal von Hand gezeichnet. Und das war ja total aufwendig. Mit so Wasseranimationen und so weiter. Und das mhm. war ja alles total aufwendig von Hand gezeichnet. Da kannst du auch nichts tricksen. Das war, glaube ich, mit der Häse in irgendwas. Und dann gab es ja nochmal was mit dem mit dem Louis, was dann wie so Standbilder waren, die nur relativ einfach mhm. animiert waren, was aber auch von Hand gemacht war. Und das fand ich dann schön. Ja, natürlich das Intro mit dem mhm. Puppentrick. Und ich glaube, die wollen halt schon noch zeigen: ja, prinzipiell, wir finden eine Handanimation auch cooler. <lacht> aber Leute, das ist halt die Realität. Mhm. Wir können uns das nicht mehr leisten. Ich habe es, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge erwähnt, aber was so Animation anbelangt, habe ich zumindest mal gelesen, das teuerste ist immer noch der alte Pinocchio-Film von 1940 von Disney. Und sowas geht halt einfach nicht mehr. Also du kannst nicht mehr tausende Leute da jeden Tag an Zeichentisch setzen und fair bezahlen und dann so einen Film dir zeichnen lassen. Selbst mit den koreanischen Ausbeutergehältern, die die für Anime gerade mit raushauen, das ist einfach unrealistisch. Und dann sowas wie die Simpsons, wo halt eine Folge eine Million Dollar kostet, das kann sich halt so ein Anime-Studio auch nicht leisten. Ja, und ich denke, man
0: kann ja mit Computer einiges sparen. Also, ich weiß es nicht, ich stelle mir das halt einfach so vor, ähm, so Flächen mit Farbe füllen, ja. dass das noch relativ einfach geht und dass man dort dann halt früher wo man es wirklich von Hand die, die Farben na, äh, reinmalen musste auf jedes einzelne Frame, dass das schon schwieriger war und äh, die haben ja ihre, äh, wie heißen sie Keyframes ja. die dann äh, wirklich äh, einzeln gezeichnet sind und dann äh, zwischen Keyframes dann die Bewegung die kann auch mal errechnet werden das ist auch okay ähm, ja wie gesagt bei b ist es ja dann auch so, äh, tatsächlich, die, man, irgendwann merkt man es, fällt es einem nicht mehr so auf, sagen wir es mal so. <lacht> Ab und mm. zu kommt dann immer noch mal eine Szene, wo man denkt, ah, die Bewegung war jetzt komisch. Also, ähm, aber äh, da geht es ja, und, und ich denke halt einfach so, zwischen, wenn man zwischen Keyframes Sachen animiert, dann sieht es einfach immer noch anders aus, als wenn man jetzt tatsächlich alles in 3D macht. Und ich weiß nicht, ob man das, weil äh, es sieht ja bei Beastars nicht schlecht aus, diese Einzelbilder. Wie du sagst, wenn man es anhält mhm. und ein, ein Standbild hat, dann sieht das gut aus. Es ist die Bewegung, wo es halt ein bisschen komisch macht. Und ob man sich dort nicht auch äh, das irgendwie ähm, dann so machen kann, dass man 3D äh, Szene macht, wo man dann genauso so die, die äh, Figuren positionieren kann, wie man es braucht, dass man das dann als ein Frame hat und dann ein Keyframe und dann bis zum nächsten Keyframe die Bewegung ändert und dass man die Sachen dazwischen wieder rechnen lässt. Und dass durch dieses Rechnen lassen es doch nochmal anders aussieht, als die Bewegung ta dann tatsächlich in 3D zu machen.
2: Es gibt ja auch solche Mischdinger wie Wick and Morty, wo mhm. wirklich auch viel vom Computer berechnet wird, aber die machen noch genug immer mal zwischendurch von Hand, wo die da mal hier und da eine eine Hand oder einen Gesichtsausdruck wirklich reinzeichnen. Und das macht aber auch schon viel aus. Ich kann immer bei Rick and Morty ganz schlecht sagen, was jetzt irgendwie so Flash-Animation ist oder was man auch immer heute dafür benutzt <lacht> und was es wirklich von Hand gemacht ist. Aber das finde ich dann gut. Also wenn ich mhm. mir die Frage schon stellen muss, weil ich es gar nicht genau sagen kann, ist es ja gut gemacht, auch wenn es ein bisschen zu... zu glatt hier und da wirkt, aber das passt dann noch wieder zu Rick and Morty. Die haben sich da halt wirklich so stilistisch eine Nische geschaffen, wo ich sage, alles klar, weil das ganze Universum, das ganze Production Design und was weiß ich, das passt alles so zusammen. Und bei Beasters ärgert mich dann nämlich auf der anderen Seite noch, die stecken unheimlich viel Mühe in die Hintergründe, die wirklich, mhm. wie für moderne Anime ja üblich, total fantastisch sind. Er denkt mir, ja, aber das wird ja auch von Hand gemacht. Da kannst du ja nicht im Computer die Hintergründe berechnen lassen und dann hast du auf einmal so ein geiles Stadtpanorama. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man nicht doch auch bei den Figuren so ein Zwischending machen könnte. Naja. Ja,
1: du musst, die werden sich da noch ein bisschen technisch immer weiter reinfixen ja. müssen. Das wird
2: alles noch das besser. Das kommt werden. noch, ja. Irgendwann kommt dann wirklich diese. Trickfilmserien, die komplett am Computer berechnet werden, aber aussehen wie alte, klassische Trickfilmserien. Die brauchen dann aber auch so ein bisschen Fehler hier und da in der Animation. Das gehört alles mit dazu. Ich gucke ja gerade wieder viele alte Trickfilmserien an, so 80er Jahre Anime und ich kann da halt einfach nicht das neue Zeug über das alte Zeug stellen, weil dann halt immer im Hinterkopf mitkommt, ja, aber was da an Mühe auch drin steckt und so an, an Herzblut, das kann halt ein Computer noch nicht simulieren. Aber irgendwann wird das vielleicht bestimmt wahrscheinlich sogar können. Ja. Die
0: Cuphead-Leute, die sollen jetzt Animes machen, äh, Zeichentrickfilme machen. Die das kriegen ist ja das
2: cool. mehr. <lacht> Ja... Also dann sind sie wieder da, wo es schon vor 100 Jahren mal war. <lacht> ja. Das ist ein
3: ewiger Kreislauf.
2: <lacht> ja, aber Anna, jetzt erzähl doch mal zum Inhalt von Beastars, warum das so cool ist. Wir haben jetzt genug über das Optische geredet. Mhm. Also
3: mir gefallen, haben eigentlich so mehrere Aspekte dran gefallen. Ich mochte ähm, Zootopia eigentlich ganz gerne. Also den Disney, das ist ja ein Disney-Film, kein Pixar-Film, ne? Mhm. Und ähm, fand es irgendwie amüsant, interessant zu sehen, wie man sich das vorstellen würde, wie Tiere in so einer Art menschlichen Gesellschaft leben würden und wie das funktionieren würde. Und irgendwie hat, ich glaube, das sagt man vielleicht das auch so ein bisschen nach, Biestas ist quasi Sytopia nur noch ein paar Schritte weiter und extremer gedacht. So, was in Sytopia gar nicht geklärt wird, ist eigentlich so, ja, was, was essen? Also wie funktioniert das da mit den, dem... Also nicht das Ökosystem, wie funktioniert das, dass da Fleischesser mit ähm, Fleischesser mit Pflanzenfressern zusammenleben und ja, dafür gibt ja das ja in deren Welt quasi Erklärung. Und
4: ich finde, das
1: Gute ist, also was bei Zootopia nicht funktioniert hat, ist, dass Zootopia ja eigentlich so eine Rassenanalogie Stimmt. ist. Stimmt. Das eine sind Schwarze, das andere sind Weiße. Und ich finde, das macht Beastars nicht. Ich habe bei Beastars ganz oft versucht, da irgendwie so, ja, wofür steht denn das? Was mhm. ist denn das für eine Metapher? Mhm. Und irgendwann habe ich so gedacht, ich glaube, die haben, haben da wirklich keine Metapher, sondern die haben mhm. aber wirklich nur gedacht, mhm. wie wäre das, wenn man so eine Gesellschaft hätte aus Tieren?
3: Ich dachte mhm. vielleicht... Eher so eine Metapher, die ich gesehen habe, ist sowas wie, es geht einfach mehr um, es gibt, äh, es gibt Figuren, die aufgrund von ähm, ihrem Körperbau ihrer ihrer Physiologie äh, Vorteile haben oder jedenfalls Stärke sind und andere, die schwächer, schwächer mhm. sind.
2: Mhm. Ich hatte ein interessantes Gespräch dazu. Ich hatte ja auf auf Instagram diese Six-Fanart-Challenge mitgemacht und hatte die Leute gefragt, was wünscht ihr euch für eine Figur? Und da kamen halt so 500 verschiedene Figuren, die sich gewünscht wurden und halt aber auch ein paar Mal der Legoshi, also der Grauwolf, der Hauptcharakter. Und das war für mich überhaupt erst ausschlaggebend, warum ich dann auf den Anime geguckt habe, weil ich gesagt habe, ich kann ja nicht einfach ein Fanart machen von was, was ich nicht gesehen habe. Das ist ja per se kein Fanart. Ich fand dann noch Legoshi okay und fand es auch okay, das zu zeichnen. Und habe dann aber trotzdem, während ich die Serie noch geguckt habe, schon immer mal ein bisschen mit Leuten angefangen zu diskutieren, die sich das halt gewünscht hatten, die Figuren. Und hab gefragt, ja, aber was ist denn jetzt so richtig äh, bei dir, das, was dich so catcht? Und da kam dann unter anderem mal als Antwort, ja, ich habe das Gefühl, da gibt es so ganz starke Metaphern, ich hm. weiß noch nicht, was. Hm. <lacht> so das fand ich es auch ist, ja, ja. Ich aber auch Ich muss sagen, aber auch. das waren auch eher jüngere Rezipientinnen und ich dachte dann, ja, das ist ja ganz schön, dass, also Leute, die jetzt vielleicht sogar noch zur Schule gehen, dass die da das machen bei der Serie, was wir ja auch immer wieder im Podcast als sehr positiv ansprechen, die interpretieren das, was sie sehen, also sie versuchen es zumindest. Und die versuchen dann halt mit ihren einfacheren Mitteln da was rein zu interpretieren und einfach aber das Gefühl, hm, wahrscheinlich bedeutet das was mit den Pflanzenfressern und Fleischfressern. Ich weiß aber noch nicht was. Und ich sehe es aber ähnlich wie Huggy. Also ich glaube halt auch, so eine richtig starke Metapher steckt da nicht drin, und dann finde ich aber, wenn es dann doch wieder so ein Rassismus-Ding ist, finde ich es ein bisschen zu oberflächlich.
4: Mhm.
1: Ja, ich glaube wirklich, dass das nicht die Idee nee, ist. Nee, ist es
4: auch nicht, denke ich auch nicht. Weil
2: zu ja. sehr
1: auf die F
4: Regeln der Tiere selber eingegangen wird.
1: Ja, es, widers ja, es widerspricht dass sich genau. dann auch zu häufig in so, in, wenn es wirklich eine Analogie auf irgendwas oder eine Metapher auf irgendwas sein soll. Es funktioniert... Nicht. Also ich glaube wirklich, dass die das gar nicht drin hatten, oder höchstens nur so ganz leicht. Ich hatte halt immer auch eher dann den Eindruck, es ist sowas wie Männer und Frauen sind <lacht> unterschiedlich. Aber das passt halt ja auch nicht, weil es ja auch nicht alle Wei Pflanzenfresser weiblich sind, sondern es gibt ja auch männliche Pflanzenfresser <lacht> und so. Und ich, ich so gedacht, also ich habe gedacht, es ist vielleicht irgendwie so eine Vergewaltigungs <lacht> noch mal da irgendwie so drin, mit diesem ganzen Blutrausch und so. Aber ich glaube, eigentlich nein. Es ist wirklich nur so, die haben einfach nur, es wäre cool, wenn es so ein Wolf ist und der halt <lacht> muss dagegen ankämpfen, gegen seinen Instinkt. Es ist wie ich glaube, das, das ist es. Es ist
2: halt wie, wie BoJack Horseman, wenn man mal drüber nachdenkt, minus <lacht> ja. die Menschen, wo dann halt einfach mal so ein Gag kommt wie, ah, das ist halt eine Taube, deswegen kann die fliegen. Aber das ist ein Chameleon, deswegen kann das halt seine hm. Farbe ändern. Aber das hm. steckt ja auch nicht eine große satirische Metapher bei Bojack Horseman dahinter. Ja, das genau. ist wirklich nur ein Gag, der die Welt bereichert um so eine Note. Und stell dir, das würde ja funktionieren fast ohne, dass das Tiere sind.
3: Das wollte ich mich gerade fragen, ja. ob ihr glaubt, dass die Serie, ob dieses, das also das sind quasi. Vermenschlichte Tiere nur so ein Add-on ist, sowas wie: Oh, das ist ja cool, jetzt sehen die also es ist das, jetzt sieht das aus wie ein Wolf, das ist ja irgendwie ästhetisch oder nicht oder so. Also würde diese Serie auch funktionieren, ohne dass es Tiere wären.
1: Weil es gibt ja. Ich denke, wenn es keine. Nee. Wenn es keine Tiere wären, dann wäre Legoshi ein Vampir oder sowas. Ja, das hm.
4: könnte nicht funktionieren, weil ja eben, wie ich ja meine, man wird, geht ja auch auf die Tiere ein und deren Regelungen, wie die so handhaben. Das kann einfach so nicht funktionieren anders. Ja, du musst dann ja
1: dafür nur eine andere das. Erklärung ja, finden. Ja, klar,
4: aber ähm, das, das ist ja dann eben dann nicht mehr Bistas dann für sich. Ja,
1: ich, das wäre halt dann gruselig, wenn ja. das alles Menschen wären. <lacht> dann wäre das halt komisch, warum die sich teilweise so ja, verhalten. Ja, aber das ist
2: wie halt sich wie, wie das, was ich mit Hugi, in dem Wir entwickeln ein Story-Konzept- Podcast besprochen hat. Manchmal hast du ja irgendwie eine gute Idee und willst das vielleicht auch umsetzen und ja, gerade auch nochmal jetzt für die Hörenden, die vielleicht nicht so lange dabei sind. Anna ist ja auch eine Geschichtenerzählerin, Autorin, Comiczeichnerin. Man weiß da ja auch ein bisschen Bescheid. Manchmal hast du halt ein Konzept und denkst, ach, das ist irgendwie ganz gut, aber irgendwie, das, das kickt noch nicht so richtig. Dann hast du noch ein anderes Konzept, das ist vielleicht auch ganz gut, das kickt aber noch nicht so richtig. Und manchmal funktioniert es, wenn du die beiden Konzepte einfach verbindest. Und vielleicht war es ja da auch so, dass der Autor, die Autorin, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches Geschlecht, um, vielleicht einmal eine Idee hatte mit so einer Highschool, Slice of Life, Coming of Age Nummer und dann was mit so Tobia und dann gemerkt hat, hmm, beide für sich hauen nicht so rein, so eine Geschichte über so eine Dreiecksliebesbeziehung äh, mit Leuten im Theaterclub und dann habe ich noch so was mit so Wölfen und Tigern und, und Pandabären und kombiniert, oh irgendwie funktioniert. Aber ganz echt, du kannst schon für alles einfach nur so eine geerdete Metapher finden. Also zum Beispiel hast du ja bei dem Louis, dem Hirsch, der halt ja einer der Hauptcharaktere ist, ja auch ganz viel so, so Stände-Ungleichgewicht, dass der halt von einem niederen Stand kommt und dann halt mhm. aber so eine äh, höhere Position gesellschaftlich einnimmt, die er sich aber hart erkämpft, obwohl er halt nicht dieses Geburtsrecht auf diese Stellung hat, sage ich jetzt mal, das kannst du alles wunderbar auch ohne Tiere erzählen. Das wurde schon jahrhundertelang in irgendwelchen britischen und amerikanischen Romanen gemacht. Und auf der anderen Seite sowas wie, wie Legoshis Ark, der ja von seinen Trieben übermannt wird, das ist ja einfach nur so eine, so eine Fleischeslust-Metapher. Das kann ja zum Beispiel so ein verkappter Vergewaltiger sein, irgendwie ein Psychopath oder was, der jetzt versucht, seinen, seinen sexuellen Drang zu unterdrücken. Pubertätsmetapher auch wieder. Oder wie Sugi gesagt hat, das kannst du auch mit Vampiren erzählen. Auf alle Fälle kannst du das. Dass es halt jetzt mit Tieren ist, das macht es natürlich zu dem, was es ist, ganz klar. Aber so diese, diese Grundaussagen, die Grundplots, die kannst du, glaube ich, auch ohne Tiere erzählen.
3: Ja, das glaube ich auch, dass es, dass es ja. grundsätzliche Erzählungen gibt, die auch ohne funktionieren. Und Aber ein großer Teil der Story ist ja auch so eine klassische Highschool- Dreiecksbeziehungsgeschichte, die ich wiederum aber trotzdem eigentlich interessant fand, weil ich da das Gefühl hatte, dass sie so ähm, auch so, also dass sie auch so die unschönen Dinge eigentlich miterzählt. Ich war zum Beispiel am Anfang ziemlich überrascht, dass die so, wie die so mit äh, Nudity, wie heißt das denn? sich ja, ausziehen und, ein. und ja, da war ein. ich am Anfang so oh, oh, also das geht so weit das wird dann auch gezeigt
4: also mich hat die zweite hat, Folge das Ende der zweiten Folge echt getriggert dann weiter zu gucken, mhm. weil ich da völlig überrascht war, das, damit habe ich nicht gerechnet, so du also, du du nicht Geil, sehen. Bock auf Pori das, <lacht> <was. lacht> <lacht> das, ja, das fand ich, ich das so
1: erstaunlich wie erwachsen an das Thema Sex ja. und so mhm. angegangen wird obwohl es ein Anime ist ja. Und das ist nicht die ganze Zeit, oh, Panty-Shorts, mm. oh, haha, und nee, ist auf meine Titten draufgefallen, ja. und? sondern dass das halt alles so geerdete Figuren ja. irgendwie sind.
4: Japanisch-untypisch ist, so. ist das.
0: Also ja. in, der, in der schlechteren Serie wäre dieses Kaninchen, äh, wäre das halt dieses komplett unschuldige Mädchen, wo, wo man halt retten muss, mehr oder weniger. Ja. Und muss die retten. Alle, alle mögen es, aber äh, irgendwie, ja, wie gesagt, es ist komplett unschuldig, und da ist es halt so, nee, das ist eine komplette Schlampe, die mit jedem ins Bett
4: geht, wo... Jochen.
0: Ja, ist halt so!
4: Jochen! hab gesagt so. wenn das hm? Männer machen, verurteilst du sie nicht dafür, oder was? Doch! Ja, oder? <lacht>
1: <lacht>
0: Kein Sex vor der Ehe! Ja, aber das ist halt ein Kaninchen!
1: Mann! Kaninchen ja. haben halt viel Geschlechtsorgane. Ja, Aber guck mal,
4: an der, Stelle,
3: an der Stelle spielt es doch auch wieder mit diesen Gedanken, dass man sich dann fragt, hat das jetzt was echt damit zu tun, dass es sich irgendwie auf das Konzept Tier bezieht? Und zum Beispiel bei bei Le Legoshi und Haru gibt es ja dann auch diese Dynamik zwischen irgendwie Legoshi hat diesen hat irgendwie so einen, hat diesen Drang und der ist irgendwie bei bei Hasen anscheinend, würde ich das verstanden, besonders stark korrigiert mich, wenn das falsch ist, hm. und äh, sie hat ja diesen Impuls, sich von ihm essen zu lassen. Und dann hm. trifft das aber irgendwie auf eine sexuelle Szene und auf einmal fragt man sich, hä, ist das jetzt ein Kink? Ist das jetzt ein Fetisch von ihr? Oder ist das jetzt ihr Trieb <lacht> oder so? Und so diese, ja, das zu verknüpfen und so, das, das hat es dann wieder irgendwie so ein bisschen, okay, hm, spannend, ich würde jetzt, okay, wie geht das weiter? Hm, wie ja, das ganz auf? ehrlich,
1: bei der Szene mit, oh, ich möchte jetzt in deinen Mund steigen und mich von dir fressen lassen, das war für mich einfach nur so, ja, wir können die jetzt noch nicht bumsen lassen, weil dann wäre die Serie zu Ende. <lacht> Eben. Das war so, irgendwie habe ich so gehört, das ist so ein bisschen billig, habt ihr euch hier jetzt rausgeschrieben. war weißt du? Wir brauchen noch eine zweite Staffel, es muss noch irgendwie <lacht> weitergehen. Na, ich glaube, im, ja im
3: Manga geht es noch wirklich viel, viel, viel länger weiter. Ich habe auch mal dann reingeguckt, so ein bisschen vorgespült, da passiert auch eine Weile erstmal wieder nichts.
1: So. Spannend. Spannend.
2: Spannend. 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 Spannend.
1: Es passiert Aber nichts, das ganz
2: spannend. dazu, der Manga ist, glaube ich, auch schon kurz vorm werden. Also mhm. das ist jetzt wohl so ein neuer Trend, dass selbst erfolgreiche Manga, und es das... Ja, ist halt schon so ein Hype-Ding auf alle Fälle, aber mir fällt es auch zum Beispiel jetzt auf bei, bei diesem Demon Slayer, was ja gerade mhm. durchs Dorf gehypt wird. Das sind Manga, die gerade sehr gehypt sind, wo aber die Mangaka sagen, so aber ich bin jetzt fast durch mit meiner Geschichte und dann ist das ja vorbei. So mhm. Völlig neu auf einmal, dass, dass was Erfolgreiches aus Japan auch einfach dann beendet wird. Und das ja, wiederum finde ich bei Beasters interessant, dass das jetzt zu einem Zeitpunkt der Manga wahrscheinlich beendet wird, wo ich mir dann vorstellen kann, dass du das in vier Staffeln oder so mit Netflix sogar noch zu Ende bringen könntest. Ja, die Einstellung also,
4: also hatte ja Death Note, also die Mache von Death Note ja auch, das fand ich auch gut, dass sie von vornherein sagen, wir wollen das irgendwann schon beendet haben. Ja, dann haben sie es nicht gemacht. <lacht> <lacht> dann haben
2: sie nochmal eine Hälfte rangehängt. <lacht>
3: Ich mochte bei Beastars auch, mh, dass sie so ein bisschen auf Nebenfiguren eingegangen sind. Also eine meiner Lieblingserzählungen ist, ist die mit dem Hühnchen, ja? ja. Das war dann so auf einmal so, huch, okay, ja, aber da kam wieder dieses mit, okay, da ist sowas, was Hühner tun und wie ja. übersetzt man das dann aber in so einen menschlichen geht Kontext, geht eingebunden in die Gesellschaft und
2: André, das klar geht das. Ich habe schon so ein paar amüsante Stellen. André, du verstehst du. nicht, was eine Analogie oder eine Metapher doch, ist. Doch, 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 verstehe ich. Aber nee, in ich Bezug nicht. zu das sehe, sehe ich ein, das geht nicht. Doch, es geht, André. Zum Beispiel, du kannst doch eine Bäckerin sein. Und Legoshi <lacht> isst gerne Brötchen. Und dann sitzt mhm. er immer früh mit seinen Brötchen da. Und sagt so, oh, die Brötchen schmecken richtig gut. Und die denkt sich so daneben, hm, und ja. ich habe die Brötchen gebacken. André, Aber du
4: siehst niemanden an, dass er Bäckerin ist. Und bei dem Hühnchen siehst du das an und du weißt, Hühner legen Eier. Bäcker siehst du nicht an und weißt nicht, dass die Brötchen. Hast du mich überzeugt. Ja, André, wie mit, das wie soll mit das Religion.
2: Werden. Wie mit Religion. Du siehst niemanden an, dass er
4: Da nicht, kommt nur, dann Leute
2: irgendwie mit, mit, mit Hemingway und der alte Mann <lacht> und das Meer und kommt so an. Ja, hier meine, meine Doktorarbeit, die behandelt, dass, dass der Fisch, der steht eigentlich für irgendwas mit Kapitalismuskritik ja. und andere immer nur, nee, das ist nee. doch ein Fisch. N -n -n, das ist ein ja. Fisch. Aber es fehlt auch ja Du rauf. hast das Buch nicht richtig <lacht> gelesen, der jagt den Fisch. <lacht>
4: <lacht> und aber ja, und dann hier Moby und. Ja, aber nee, es geht halt ist um ein Ball. das Äußerliche, dass man das den ansieht, weil die ja eben der Rasse entsprechen. Äh, dem die man diese Sachen zuordnet. Und das geht halt bei Menschen nicht, weil Menschen sind einfach nur Menschen. Ne, ja, dann ist
2: es halt ein Türk ja. und <lacht> ist der <lacht> du <Rassist>. oh,
3: <lacht> Aber apropos Fisch, da fällt mir ja. gerade noch was ein. was
1: ich Entschuldige schon mich aussehen, übrigens ganz kurz
2: für den rassistischen Einschub, ja. aber äh, ich, ich, ich finde... Sonst ist, versteht André das ist ja nicht ja Weniger, echt, weniger echt, schlimm als Andres literarische Ignoranz. <lacht> okay, Anna. <lacht>
3: Apropos Fisch, ich, mir ist gerade eingefallen, in das werden gibt's ja auch gar nicht Fisch. alle Tiere gezeigt, also alle ja. möglichen Tierarten gezeigt, weil ich glaube, Legoshi hat ja auch diesen, hat ja als Haustier so einen ein Insekt, Insekt. Ja. Und Fische gibt es ja, glaube ich, auch nicht. Ja, das ist das. Das wäre das Problem also,
4: gelöst mit dem Fleischproblem, dann essen sie doch einfach Fisch. Aber ist gibt's das, halt nicht. Nee, gibt's ja nicht. Also ich weiß nicht, wie das Universum da ich funktioniert. Ich weiß nicht, auch gerade nicht Manga mehr. Ja. Das ist die Erklärung
1: wird. bei, bei äh, wie heißt es? Nee, bei Bojack Horseman sind es ja Behinderte, die gegessen werden. <lacht> 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 bei äh, den mit der Giraffe, die aus dem Zoo ausbrechen. Wie heißt das denn nochmal? Madagaskar? Madagaskar, <lacht> Madagaskar genau. Da, wird dann, da muss der Löwe dann immer Sushi essen. Okay. Damit er das 10. Na, mir fiel auf, dass möchte. es
4: dass, äh, die Ginga-Formen sind ja dann immer äh, Säugetiere gewesen und Vögel. Mhm. Ja, ähm, klar, es sind halt alles... Und äh, ich freue
2: mich schon auf den ersten Delfin.
3: Aber gab es keine Reptilien? Stimmt.
2: Doch, es gibt doch, doch Reptilien. Doch, es gibt Reptilien. Ich, also, die, die wollte ich nämlich vorhin schon sagen, also bei Zootopia ist ja die Regel, es sind alles Säugetiere. Ha. Und bei <lacht> Bistars. Be das sind Wirbeltiere und deswegen denke ich, es gibt sehr wohl Fische, aber die wohnen im Meer. Also ich weiß jetzt nicht, was der Manga dazu vielleicht schon erzählt hat, aber ich behaupte einfach mal, dass Fische und andere Lebewesen, die in speziellen, vielleicht auch klimatischen Bedingungen nur leben können, dass die halt schon sehr wohl auch intelligent sind und nicht mhm. verspeist werden wollen. Mhm.
1: Ja, es wird ja gesagt, dass die halt alles irgendwo so Protein-Essen, so Soja, und Gedöns sind. und so alles kriegen. Ja. Damit die keine anderen Tiere essen. Ja, weil klar. Sonst hätten sie es ja schon gesagt, dass die da halt Fisch essen.
3: Gleichzeitig gibt es ja Orte, an denen doch Fleisch gegessen wird.
4: Der schwarze Markt. Naja,
1: aber es ist halt illegal alles. Ja.
3: Mhm.
4: Aber, was Aber das, das ist ja ein... auch Kannibalismus teilweise und da...
1: Stellt euch mal vor, wie eklig das wäre. Da ist so ein Obdachloser <lacht> und der sagt, ihr dürft meine Finger essen. Ja.
4: Mhm.
2: Na, André, du würdest das machen. <lacht> nee. <lacht> André hätte noch nicht mal Appetit, der würde es nur aus Bosheit machen, weil das er es <lacht> kann. <lacht> ja. eben. Aber wenn man es dann übersetzt, metaphorisch wäre das dann, dass man ihn verprügeln darf oder ihm eine Hand abschneiden oder ja. was. Ja. Wie bei Mr. Robot, wo ja. sich auch der, der Penner bezahlen lässt von dem reichen Typ, damit der reiche Typ halt seine Wut ablassen kann. Ah, es ja. gibt ja in der echten Welt gibt es ja auch solche Sachen. Äh? Es gibt ja so Kannibalismus, Fetisch und ähnliche Sachen. Äh. Muss ich dir nicht erklären, André.
4: Ja. Ich hatte aber auch gewonnen, dass es gab es irgendwie Lehrer. Ich, ich habe. Ja, André. Nicht so, die, was? Lehrer? Ja, es ist irgendwie so, so lehrerfrei wirkt das. Oder, das ist eine Unterrichtsfrei. Schule, oder? Ja.
1: Der Pelikan. Ja,
3: ich liebe Lehrer. den Pelikan.
4: <lacht> Und das
1: Faultier ist das, glaube ich, oder was das sein soll. Ich da glaube, das ist eine Schülerin, nicht die wird
3: rumgetragen von jemandem. Ja, Mann. nein,
1: aber es gibt doch diese oder eine Krankenschwester, die, die ja. ihn so ausschimpft dann. Ich ja, ja. wusste nicht, was für ein Tier das sein soll. Vielleicht
4: eine, aha. Irgendein Vogel war das doch, oder?
1: Nein, es war so eine Art Lama oder so. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber das war auch eine Lehrerin. Ah. Also mindestens aber den, zwei. Aber den
4: klassischen Unterricht hat man halt nicht gesehen. Doch. Wann denn? An
1: Doch, wir haben die Hast den gesehen, geguckt?
4: Ja, schon, aber wo du das ist so unbedeutend
1: Ja, weil es halt um den Theater zu ja, so Es geht ja nicht sehen. um den langweiligen Unterricht. <lacht>
3: Was war denn so eine Szene, die euch ähm, überrascht hatte, oder wo ihr gedacht habt, Na, oh, ich, ich will sagt, das doch weitergucken?
4: Also wo es dann wirklich den Turn gab, war wirklich letzte letzte Moment von der zweiten Folge. Mhm. So, weil da wurde auch mit dem Gedankenspiel. das finde ich auch sehr schön, als sehr mit dem Gedankenspiel gespielt. Du hörst ständig die Kopfdialoge von Legoshi, was? Ähm, und dann wird immer so gespielt mit, ja, das hat er jetzt gar nicht gesagt und dann hat er es dann doch gesagt und du weißt als Zuschauer nicht, hat er das jetzt gesagt oder nicht und so wurde dann auch damit gespielt, passiert das jetzt gerade wirklich oder stellt er sich das nur vor oder, und dann ist das wirklich passiert und dann gab es halt so einen Mindblow für mich.
2: Hm. Okay. Nicht <lacht> schlecht, die Szene. <lacht> also
4: bei mir
0: war es eher das Ende von der ersten Folge, ähm, da kriegt er den Duft mit und stürzt sich dann auf das Kaninchen. Und da dachte ich dann schon irgendwie so, oh äh, klar, ähm, da gibt es irgendwie den Bösewicht und der bringt die, äh, seine Mitschüler nicht selber um, sondern äh, verführt eben die Raubtiere dazu äh, mit irgendwelchen komischen Pheromonen, mhm. dass da die auf, auf andere. Da dachte ich an äh, halt. Gehen und, und die kaputt machen. Dann, da, äh, dann war ja ähm, relativ bald auch schon klar so, nee, das ist einfach nur, weil ihr Geruch das in ihm auslö auslöst. Und hat völlig gar nichts mit, mit irgendwelchen äh, böswilligen äh, Einflüssen von außen halt, äh, außerhalb mhm. zu tun. Und das war dann für mich so, ah, okay, die gehen doch noch mal wenigstens einen Schritt weiter.
1: Es ist ja eine Frage... Das, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Als das zweite Mal da jemand weggemördert worden ist, war das an einer anderen Schule?
4: Nee, dieselbe, oder?
1: War das Oder war es dieselbe Schule? Weil das ist ja immer noch so eine Frage... Wer ja, war's, ne? Wer war es? ja. Oh. Genau. Also das, ist, das ist halt auch noch was ich mich so frage, ob das auch noch auf so eine Mörder-Mystery ja. Auch noch hinausläuft irgendwann. Ja, also so Ende wurde Schick das doch am
2: Anfang immer verkauft, dass das halt so eigentlich ein Krimi ist. Also so habe ich die mhm. Serie damals kennengelernt. Ja, also ich das wurde mal auch noch eine Rolle spielen.
3: Ja, ich wurde nämlich mal gespoilert, als ich ein Video angeguckt habe über Beast, dass da wurden die Charaktere auch erzählt und dann wurde es so eingeblendet, und der Mörder. Und ich war so, ja. okay. Ja,
2: wow. oh, ich ah, glaube voll. auch, dass ich den Mörder schon kenne, ehrlich oh. gesagt, einfach weil das schon mal vor Jahren aufgelöst wurde, glaube mhm. ich. Und das ging da mal ein bisschen rum, aber ich sage jetzt dazu natürlich nichts. Aber ja, aber ja das wird ich glaub, noch Ich glaube, der Mystery-Anteil
3: wird bestimmt weiter bestehen. Hm. Ich fand, ich glaube, eine Szene, die mir so in Erinnerung geblieben ist, ist auch eine, die, ich glaube, ersten die, war das Szene, Folge 4 oder 3, wo... Wie heißt denn der Tiger?
4: der Tiger...
1: Bild? Tony. Bild Das ist das Bild. Schöne an der Serie. Oh, oh, oh,
4: oh, oh, das so, Du kannst einfach die, 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 die Tiere sagen und dann wissen wir sofort, was du meinst. Mhm. Ja, ja, das, ja aber es gibt ja auch mehrere. Der Tiger halt, das weiß doch jeder. Wenn du ja, machst. der Bill,
3: Bill, als der dann ähm, diese Droge quasi dabei hatte, mhm. was ist, dieses Hasenblut oder Doping. so war, dann, mhm. ja. dann war ich auch so, oh, oh, okay, das ist ja noch so, ein, also das ist ja das Konzept Drogen-Doping, auch, tritt auch auf in der Schreibung, aber jetzt halt wieder ein Kombi mit diesen Tiere und woraus besteht das? Das ist halt richtiges Blut oder so. Da habe ich gemerkt, ah okay, die, mh, die gehen nicht voll aufs Ganze, aber eben, ja, das wird nicht ausgeblendet, so, was, solche Ideen. Und dann mochte ich tatsächlich auch diese Kampfszene auf der Bühne. Das war dann so, ja, bitte mach ihn richtig fertig. <lacht> das ist
1: Arschloch. Ja, das, das ist, ist halt hart. interessantes Highschool-Drama. So, wie Thirteen Reasons 2, aber in gut und nicht scheiße.
4: Ja, <lacht> <lacht> Reasons 2 hat ja immer so diesen mahnenden Finger. So, 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 so musst du das jetzt machen und so darfst du es nicht machen. Reasons 2 ist halt. Der ja, Ding. und, und also hier ist es halt einfach 2. nur eine Erzählung, eine Story, einfach ohne mit dem mahnenden Finger drauf.
1: Mm -hmm. Ja.
3: Ja. Ja, und ich finde eigentlich auch viele Charaktere eigentlich interessant in der Serie. Auch wenn <lacht> Ligoshi irgendwie war immer so oh, du Armer, du Niedlicher, oh.
4: Und dann, ich habe ganz
1: oft vom Fernseher gesessen und gesagt, jetzt bummst doch ja, endlich, pump's. Alter. <lacht> <lacht> bums <lacht> sie weg. Ja, das aber, würde all eure Probleme lösen. Ja, aber ich mochte
3: auch an, halt eben an Haro, wie dass sie sich ja eigentlich ziemlich bewusst darüber ist, was sie tut und nicht dieses, oh, ich bin ein total niedliches, weißes, kleines, armes ja, das beschützt werden muss, sondern auch mhm. gegenüber dann Ligoshi ähm, selbstbewusst auftritt. Ähm, Louis, ich weiß nicht, mit Louis wurde ich am Anfang irgendwie so nicht so richtig warm, aber auch, weil man ihn vielleicht so schwer durchschauen kann, so ein bisschen, zu Beginn, sich dann fragt, was, also, was mhm. ist so seine Vergangenheit? Man merkt irgendwie ganz eindeutig, da ist irgendwas, da ist eigentlich bei allen irgendwie sowas im Argen, aber... Ja, also an sich die dreier finde ich interessant und eben auch die Nebenfiguren, die zwar, die nicht, nicht so völlig ausgeleuchtet werden wie die anderen. Also, aber der Cast funktionierte für mich insgesamt schon gut. Und ja. ich mochte den, na, wie heißt der, den Panda. Mhm. Den Bat, Den Panda, der da irgendwie, der, der quasi so der, so dieser, dieser Lehrmeister-Charakter ist.
1: Für die
2: hm. wo ich
1: Andi ah, nee, schreibt gerade, dass er uns nicht mehr hören kann. Jo. Oh oh. Ist das schlimm?
4: Oh. Das ah, ah, das ärgerlich. <lacht>
2: naja. Ja, <lacht> bei, dem, bei dem Panda habe ich schon gehört, dass das wohl noch in so eine schonen Manga-Richtung dann deutlicher ausschlagen soll. Uh -huh. Was dann wohl in Staffel 2 auch käme. Wo ich mich gewundert hatte, weil ich dachte... Ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass das jetzt so ein Slice-of-Life-Highschool-Ding ist mit ein bisschen Murder-Mystery und dann sollte es noch irgendwie mit Schonen mehr zu tun haben. Ich weiß nicht, was genau das bedeuten soll, ob dann Ligoshi ganz viel kämpfen muss hm. oder was wahrscheinlich. Äh, ja, hätte ganzen, ich jetzt nicht mal gebraucht.
0: Die ganzen löwenmafia Clan. ja. ja. Ach, das fand ich dann wieder zu albern hinten raus ist der Panda eigentlich blind oder ist der einfach nur so cool, dass er die Augen hm. nicht aufmacht das ist Nö, die Frage denk, das
2: ist Stilmittel, dass man ja. die Augen da nicht okay. sieht
3: hm. ja. ja, der Löwen ja klar das fand ich am Ende war so ein bisschen wie so, da ist dieser Turm und du musst dich da hochkämpfen ja, ja, <lacht> ja.
2: wie in jeder einzelnen Geschichte, die es gibt am Ende kommt der Turm und wir müssen uns den Turm hochkämpfen. Ah. Mhm. Da habe ich mich schon sehr geärgert. Generell muss ich sagen, um da gleich mal ein bisschen Kritik reinzustreuen, also ich fand die Serie schon okay. Also man konnte, konnte die ganz gut runtergucken. Ich habe die auch, glaube ich, echt mal so an zwei Tagen nebenbei Ja, ich auch. So. Und das ja. war okay für das, was es war. Aber ich könnte jetzt nicht den Hype nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch kein Furry, und kann mir auf der Ebene da nichts rausholen. Ich finde, die haben das Thema so halbwegs geschmackvoll auch umschifft, weil gerade diese, diese vermuteten oder befürchteten Legoshi-Louis- Spannungen kam dann nicht so. Krass. Also da hatte ich Schlimmeres erwartet, weil ich hatte schon vorher Fanart gesehen. Ne? Das, ist ja, ja. das Erste, was man von der Serie mitbekommt, sind ja die Fanart. Dann dachte ich, ja, das ist aber jetzt nicht was, was die Serie dir so reindrückt, dass der Louis nur so drauf ist, weil er unbedingt Legoschis heißen Wolfsschwanz lutschen will. Ganz schön er will Sinn. doch
3: der Biester werden.
2: Genau. <lacht> <lacht> genau. <lacht> aber Biester kann man nur werden, wenn man alle Typen an der Schule bumst, würde jetzt wahrscheinlich Chinji dazu sagen. Und ich fand ansonsten auch die, was ihr schon gesagt habt, die, die Charakterzeichnung fand ich absolut okay, wie, wie die Haru dargestellt oder dass sie halt nicht so dieses verletzliche Manga-Pippchen ist und so weiter und auch ihr Mini-Arc mit diesem Harlekin-Kaninchen fand ich ganz interessant, ganz trollig und Legoshi auch okay für gerade so eine Hauptfigur, dass es halt mal nicht so dieser typische Komödientrottel ist, so mhm. geistig behindert wie so ein Monkey D. Ruffy oder was. Aber mir hat auch keine Figur so richtig viel gegeben. Also von diesen vier, fünf wichtigeren Figuren war jetzt doch keine dabei, wo ich gesagt habe, ah ja, der Arc. jetzt will ich es aber wissen. Und da fand ich tatsächlich auch wieder, wie ihr es auch schon angedeutet habt, so ein paar Nebenfiguren interessanter, wo ich mir dachte, ich würde eigentlich lieber die Geschichte aus der Sicht von so dem niedersten Glied in der Nahrungskette erleben. Zum Beispiel dieses Ameisenbär-Ding. Ja. <lacht> Irgendwie ist der mir sympathisch. Und ich denke mir dann, ja, kommt vielleicht ja auch noch, wie die Geschichte mit dem Huhn halt mal so einen Tag im Leben von so einem Schaf oder einem Alpaka oder halt diesem Ameisenbär. Und dann sind halt so die krassen Typen mit an der Schule. Aber jetzt hast du halt als, als Hauptcharakter den Legoshi wo ich das Gefühl habe, der ist ja von Anfang an schon irgendwie total krass. Am Anfang hatte ich den Eindruck, naja, der ist jetzt noch nicht so. Der hat noch nicht sein, sein ganzes Potenzial abgerufen und der ist vielleicht so ein bisschen Mobbing-Opfer oder muss ich da erst hochkämpfen. Aber es ist überhaupt nicht so, weil alle den respektieren und viele in der Schule finden den auch cool und süß. Dann denke ich mir, ah, hm, jetzt das grenzt aber schon ein, was du in so einer Highschool-Slice-of-Life-Geschichte mit deinem Hauptcharakter machen kannst. Hm. Weiß nicht, jetzt, mir fehlt da noch so ein bisschen Projektionsfläche.
3: Hm. Da bin ich tatsächlich eigentlich... Also ich bin jetzt nach der Serie tatsächlich mehr interessiert, den Manga nochmal zu lesen. Hm. Vielleicht einfach, weil ich jetzt ein Grundinteresse habe und jetzt einfach schnell wissen will, so was passiert denn da jetzt noch? So, wer ist denn jetzt der Mörder und wie funktioniert diese Beziehung zwischen den Dreien oder nicht. Und eigentlich sind es ja vier. Es gibt ja noch diesen weiblichen Wolf. Ja. Den konnte ich absolut nicht ausstehen. Das war das mal so. Oh. Ja, genau.
0: <lacht> also das, aber war das, auch, ist das war auch so, so aufgedrückt dann am Ende noch. Dann hat er sie ja aus dem komischen Turm befreit ja. und dann macht sie aber trotzdem noch irgendwie was dagegen und, und will das nicht so ganz wahrhaben, dass sie ihn quasi verloren hat, wobei sie ihn ja nie gehabt hat. Mhm. Uh, und und treibt da noch am Ende so ein Keil rein, wo, wo man denkt: Hä, das, das, die Serie ist doch eigentlich schon rum, also die, die erste Staffel. Mhm. Und, und jetzt die letzte ein, zwei Folgen muss die dann noch irgendwo querschießen, habe ich nicht so richtig
2: verstanden.
4: <lacht> du brauchst mehr Drama, you're Ja, Drummer, Drummer.
2: ja das erinnert auch ein bisschen an, an so OC California, weil da, da hast du ja auch so alle aus der High Society, alles wunderschöne Menschen, die eigentlich alle guten Karten schon auf der Hand haben und nur noch da die Karten geschenkt ausspielen müssen. Plus ähm, bei OC California, wenn ich dann irgendwann mal mit dem Philipp darüber einen Cast machen werde, die finden dann noch interessantere Themen beziehungsweise geben die dann den Figuren, die ja am Anfang alle erstmal so souverän wirken, vielleicht noch mehr Schwächen. Und das hoffe ich mir bei Beasts noch, weil bisher finde ich das noch gar nicht. Und der Wolf ist nämlich wieder so das perfekte Beispiel für das, was ich vorhin erzählt habe. Der ist halt einfach nur so super souverän und wird von allen geliebt. Also ich meine jetzt die, die Frau, ja. die Wolf-Frau. Und ich fände das viel interessanter, wenn da noch irgendwie so von, von vornherein eine, eine vielschichtige Figur käme, die sich vielleicht da was aufbauen muss. Ja, stattdessen kommt da halt dieses junge Ding und alle finden die gut und im Prinzip ja, das ist das Ende des Arms. Oh, so fühlt es sich halt an. Kann natürlich sein, in Staffel 2 kommt da noch sonst was dazu. Ja, also nur ist Legoshi das...
3: ist so ein bisschen hm, Aber so ist genau. er ja eigentlich fast zu allen, dass er ein bisschen hm, nicht so recht weiß. Ich noch nicht so sicher ist.
2: Ja, der ist halt so ein bisschen der Shinji. <lacht> Stimmt.
0: Ja. Ein Jinji.
2: Alle wollen sein Shinji. Was übrigens ein Wortspiel ist, weil das das japanische Wort für Penis ist.
3: Sowieso. So.
2: Ja, ja, hm, weiß nicht. Ich Also ich hätte das jetzt in Staffel 1 eigentlich alles schon gebraucht. Ich hätte jetzt schon mehr diese Facetten gebraucht. Aber das ist halt dann das Problem. Das, das hatte ich jetzt auch bei vielen anderen Netflix-Szenen. Die Netflix-Szenen, die sind ja relativ kurz alle. Mhm. Und Vielleicht dann bei ist einem Anime. Bitte?
3: das hat zwölf Folgen, oder? Ich
2: glaube, ja, aber dann halt ja. auch noch relativ kurze Folgen. Mhm. Und dann hast du aber so ein Ensemble-Drama und da brauchst du ja eigentlich ein bisschen mehr Zeit für die Figuren, damit die erstmal ein bisschen atmen können. Und dann hast du aber stattdessen, ja, wir müssen uns durch den Turm durchkämpfen, <lacht> gegen eine Million Tiger. <lacht> du schaffst das nicht. Ich muss noch viel härter trainieren.
3: <lacht> und danach nur Essen gehen.
2: Ja, und einen Hase bumsen.
3: Oder nicht.
2: Oder nicht, ja. Das verraten wir noch nicht in dieser Folge. Ich wette, der Louis, der ist jetzt der Anführer der Tiger. Ich wette 10 Euro. Ihr könnt ja mittippen. Aber das wäre so ein billiger Arg, wenn das jetzt passiert dass der jetzt irgendwie durch seine coole Art und weil er sich so durchsetzen gelernt hat, als, als äh, Herbivore der Anführer der Karnivoren wird. Ähm, das wäre schwach, wenn das jetzt äh, ich hoffe nicht. Nee, das passiert nicht.
4: Das wird passieren.
2: Ah, ich denke auch. Das ist... <lacht> <lacht>
4: <lacht>
2: <lacht> äh. ja,
4: die Manga-Leser wissen halt die Antwort schon. Die so? das?
1: Neun von zehn Sternen.
2: Ja, ich würde ein paar <lacht> weniger geben. wäre so bin, bei also sechs vielleicht. Sechs oder sieben maximal.
3: Ja, sieben ist doch auch nicht. Ja.
2: Geht. Also ich
1: werde das schon gucken, wenn aber. da mal Staffel 2 rauskommt. Wenn ja werde Podcast
2: auch. machen, muss ich auch. ja. Ich werde in die
3: Stadtbibliothek <lacht> gehen und mir Mangas ausleihen.
2: Genau, nichts mehr kaufen.
3: Aber das mache ich wirklich noch ganz, ganz selten. Ich habe so wenig, also ich habe nicht viel ja. Geld gerade und das ist für mich jedes Mal so ein Risiko. Und dann ist so ja. eine gut sortierte Stadtbibliothek. Da kann man sich auch mal zehn Stück auf einmal holen. Und, dann
2: ja, und ihr habt eine gute Stadtbibliothek.
1: Ja, ja. ja, ja. ja. Aber Ching Chong Chan, der Zeichner oder die Zeichner braucht <lacht> dein Geld.
2: Ja, ah, ich, äh, aber also ich. Hab, was hast, ich glaube, Netflix haben dir ja schon oder ihr, ihm schon Geld gegeben, eventuell. Ja, ah, ich glaube auch.
3: Ich habe auch übrigens gesehen, dass diese Frau, die ist ja eine Frau Autorin, Ach, ein immer, immer, also was heißt immer bei in vielen öffentlichen Auftritten immer mit diesem Hühnchenkopf auftritt.
1: Mhm. Aha. André! Ja! Da ist jemand für dich! Woo!
3: jetzt nee, das fand ich auch wieder, es war so, aha, wer ja. ist denn, was ist das denn? Mysteriös.
4: Das ist André, ja, das ich wirklich
1: schön Ach man, das, das hat diese, diese,
2: diese Animation, wenn Legoshi was riecht, dass das so in seinen Kopf rein und das <lacht> Synaps macht, das hast du jetzt bei André, wenn er einen Vogel oder die Farbe ja. gelb oh, sieht.
4: Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. ich würde auch sagen, so eine 6 oder 7, ein... Hauptsächlich auch deswegen, weil äh, das auch wirklich nur zwölf Folgen sind. Hm. Wenn das jetzt 24 Folgen wäre, ich glaube, dann hätte ich es dem Ding ein bisschen übler nehmen, genommen. Hm. Also die gleiche Handlung auf 24 Folgen gestreckt, das wäre ja. nicht so gut gewesen. Ja. So mit zwölf Folgen ist es richtig Schön gut. Schön knackig, ich okay. ist gut. Ja. Ah,
3: gut. Sekunde. ich wollte gerade noch was nachschauen. Hm. Ach so, ja. Hm, hä? ja
4: also sie. Ja, die also die die Frau, das nimm mal das die andere da. Ja, genau das.
3: Das ist ja die ja, Frau, ja. die Autorin von Beast. Das ist die Tochter von Keis Keisuke Itagaki und das ist der Autor von Baki?
4: Okay. Ja, dann erklärt da sich die 3D-Animation. <lacht>
1: also, die ganze Manga-Szene so ist ein einziges, inzestuöses <lacht> Nein. Um, Ey,
2: Hausaufgabe bis zum nächsten Mal. Wir machen einen Baki-Podcast. Das oh ist so Gilded yeah. kind Clasher of für mich. Was für, okay. Was für eine
3: Können Überleitung? Können wir
2: machen. <lacht> ey, Bucky, ey. So. Oh Mann. Ich will ein Crossover. Ich will, dass, dass Legoshi, wenn der dann austrainiert hat, dass die dann immer gegen Bucky und seine Freaky Friends kämpfen lässt. Das, das würde im Bucky-Universum überhaupt nicht auffallen, wenn da so ein Gutschen. Wolf mit dabei wäre. <lacht>
0: gibt's noch ein Crossover mit Bucky Mann. Genau.
2: Sehr
1: verehrten Zuhörenden. Bis bald. Das war's. Pipi Stars. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.